2: Martita, ¿cuál es el oso más grande que has hecho? Así, el ridículo más grande que has hecho. ¿Qué? ¿Cuál es el ridículo más grande que has hecho?
3: El ridículo más grande que he hecho. Eh, he hecho varios, Jordi. Tengo tantos que podríamos dedicar todo un programa <risa> a eso. Pero bueno, uno de ellos quizás es que me traté de como ligar a un chavo. Ajá. Este, muy padre, la verdad, muy guapo. Y nunca me di cuenta y todo ese tiempo tuve un perejilazo en el diente.
2: ¿Mientras lo querías ligar?
3: Mientras me lo quería ligar, entonces, qué pena,
2: qué horror. ¿Y quién te dijo el perejil? El chavo. ¡No!
3: Sí. ¿Él? ¿Qué te dijo? Así como
2: de que tienes un... Él me
3: dijo, como que me veía muchísimo la boca y la sonrisa y así, como que yo muy confiada de, ah, le encanta mi sonrisa y no pues no manches tenía tenía un perejilazo
2: no juegues sí. oye ahí este que sí. como ¿Tú? pues he hecho muchos he hecho muchísimos igual que tú muchos 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 creo que soy muy este muy despistado de repente pero así así uno que me acuerde muy rápido he contado varios aquí pero uno que me acuerde rápido es definitivamente el este un día que estaba yo queriendo ser muy caballero estábamos en una en un aeropuerto y en el aeropuerto este pues ya sabes que está la banda no que va pasando así con las maletas sí y entonces había una estaba la maleta de una chava y la maleta empezó a pasar y de repente eran de esas maletas no sé cómo se llaman de esas como de plástico de esas que son como salchichones como Ajá, chorizos sí sí no sí, sí. y entonces este y entonces estaba pasando y de repente ella la trata de tomar y yo y no la alcanza a agarrar pero ya ves que antes las bandas de los aeropuertos eran así como gajos, como gajitos de naranja, sí, sí, claro. que se iban uniendo Ajá. para dar la vuelta, sí. y entonces Ajá. de repente, estoy hablando de hace 15 años, había, estábamos en, íbamos a Orlando con un grupo de amigos y amigas, y entonces veo que se le pasa, y yo dije, ay pobre, y dije, este pues de caballero, nosotros la agarré y le dije, ahorita te la paso, no y entonces me dice, este ay, thank you, thank you, no entonces la agarro, y entonces veo que está muy pesada, entonces la agarro fuerte, y veo que está más pesada, y, no. dije, y dije, no, no, o sea, dije, pues de caballeroso aquí, o sea, no voy a quedar ahora como caballeroso y debilucho. Y entonces dije, la agarré fuerte, y no es que estuviera pesada, lo que pasa es que se había atorado con los gajitos de la banda. Entonces, cuando avanza uh -huh. la banda, yo nada más la rompo así.
3: No, Jordi.
2: Toda completa, y entonces se, se riega toda su ropa en la banda, y su ropa interior, sus calzones y todo, dando no, vueltas. No, frente y este, y entonces imagínate yo la pena, como que se la rompí, los calzones por todos lados, la gente tocada de la risa, y yo diciendo, no, no bueno, pues valiente, valiente caballero que le rompió todo. No,
3: manches, Jordi, qué vergüenza.
2: No, sí. también me pasó una <risa> bueno, vez. Bueno,
3: pero qué caballeroso, qué caballeroso.
2: También me pasó una vez que con una amiga mía muy fresa, antes, cuando tú estabas, toda muy chiquita, pero en los ochentas se pusieron de moda unos jeans que se llamaban 501, los 501 de Levi's, todavía existen. Eran okay. muy, muy de moda, así de botones en, las, en, las, en la bragueta, en, el cierre, en lugar de cierre, tenían botones. botones. Y okay. estaban de modísima, y salieron las faldas de niñas. Y las faldas eran un pedazo como de jean, arriba, así en la cintura, en la cadera, y luego la falda. Y eran okay. así lo más fresa, nice y caro del mundo, porque era cuando en México solamente se podía conseguir algo gringo por Falluca. Y entonces una amiga mía que era fresisísima, un día queríamos ir a algún lugar, yo era un güey evidentemente muy normal... Y entonces te, queríamos ir, y entonces me dice, no, es que no me pueden llevar, y es que no, y es que eh, mi chofer no me lleva, no, no, no está aquí. Y le dije, ay, pues vamos. ¿Y en qué vamos a ir? Y yo, pues ¿cómo en qué? Le digo, pues en camión. Ay, ¿cómo crees? Nunca me he subido en un camión. Le digo, ay, no mames, no te va a pasar nada. O sea, le dije, le dije, vienes conmigo, por favor. Le digo, no te va a pasar nada. Además, tampoco era el México de ahorita, la verdad. Digo, sí te saltaban pero sí. era más difícil. Y entonces, este, ya nos subimos a la calle y era así toda una calle recta. Le digo, son 20 minutos en el camión, no pasa nada. Ay, bueno, pues sí, ahora le vamos. No, no creas que se puso muy complicada. Y me dijo, bueno, en serio. Y me dice, pero no pasa nada yo. Nada, mi, si mis, mis papás se enteran, me matan. Le digo, güey, no te va a pasar nada, relájate, no te van a saltar nada, relájate. Y ya, ¿no? Entonces vamos subiendo. Y yo también de caballeroso le digo, adelante, ¿no? O sea, para que pasara <risa> ya primero. Entonces pues, va subiendo el camión, pues ya sabes cómo son los camiones. Digo, la gente que, que conoce México o que vive en México sí. es pues un camión normal. Sube el camión de pasajeros, un ruta 100, que así se llamaban antes. Sube y yo no me doy cuenta, voy atrás y le piso. Un pedazo de la de la falda,
4: ¡Cállate! y entonces como la falda estaba pegada
2: al jean, al pedacito de jean que era así como la moda, entonces se descosa así completa ella camina y, así...
3: ¡No! y se le va
2: toda la falda completa, cierran las puertas del camión, nos vamos por División del Norte, que era la calle que, fui, que íbamos, y ella se queda prácticamente en calzones, en calzones... ¡No! Todos no, o sea, los...
3: No, no, no. Los, o sea,
2: y ella en calzones empezó a llorar, yo no sabía qué chingados quitarme para taparle la, los calzones, yo nunca le había visto, los calzones, o sea, éramos chavitos, teníamos como 15 años, digo, además, pobrecita. nunca se los vi, fue la única vez que se los vi, pero... Claro.
3: Ay, pobrecita. No,
2: oh, sí, o sea, he sido un caballero, este, ¿cómo se llama? Desafortunado. Desafortunado. Yo,
3: no te sale, te sale el, el culo por la tirata, digo. El tiro por...
2: El culo por la tirata.
0: Ay, no, qué
2: Creo que estamos igual, ¿no?
3: No, qué brevedad, qué brevedad.
2: Oye, ¿arrancamos? Arrancamos. Oye, hay que hacer, por cierto, sería bueno hacer un episodio de puros osos de nosotros. Estaría bien, ¿no?
3: Súper bien.
2: Súper bien, uno de puros osos de nosotros. Ok, señores, pues arrancamos, arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es De Todos Muchos, soy Jordi Rosado.
3: Y yo soy Marte Gareda, y los saludamos muy contentos porque eh, hoy vamos a hablar de un tema. Jordi, a mí me fascina este tema, mucho, mucho, porque a mí me encanta todo lo místico y todo lo mágico y todo lo este, de otro aspecto como más astral. Ya sabes cómo soy yo. Este y Entonces, hoy vamos a hablar de vidas pasadas
2: vidas pasadas, le nada más, va a estar buenísimo, vamos a hablar de vidas pasadas, vamos a hablar también de reencarnación y no vamos a hablar solo nosotros, sino que tenemos una mega experta que ahorita vamos a platicar con ella, que es de las personas que yo pues más respeto en este tema y que creo que pues literal no solo creo, creo le creo todo lo que dice y ya creerle a alguien sobre algo pues tan pues tan poco explorado o tan poco documentado, o, tal, o sea, tiene que ser alguien que verdaderamente después de entrevistar, durante tantos años que tú has entrevistado a Martita y que yo he tenido la oportunidad de entrevistar, encontrar una persona que lo pueda hacer bien, o sea, más bien no, más bien que pueda hablar de ese tema con, eh, realmente con tablas, con credenciales y, claro. y a la que crees, no es nada fácil encontrar. Así es que va a estar buenísimo. Pero antes de eso, Martita, ¿tú te has sentido alguna vez como, bueno, primero, crees en la reencarnación o no?
3: Yo sí creo en la recarnación, sí creo en la recarnación y creo que soy una... Sí, la verdad es que en mi familia nuestra religión es católica, entonces soy una católica extraña porque pues no sé si se deba o no se deba creer en la recarnación, pero yo sí creo. Este, Creo que este universo y el espacio en el que vivimos es tan amplio y tan grande que sería como muy extraño que nada más vinieras y vivieras una sola vez y ya lo que aprendiste, lo aprendiste, y lo que no, no, y sabrá Dios, y te vayas al cielo, o al purgatorio, o al infierno, todas estas creencias, ¿no?, que tenemos luego, y nunca más vuelvas a vivir la experiencia humana, sería como demasiado limitado para mí pensar que eso es, ¿no? Entonces creo yo que sí, por supuesto que sí. Y,
2: y yo también creo, yo también creo, este tú, tú sientes o sabes algo de tus vidas pasadas,
3: Um, pues he tenido sueños, o sea, he soñado en algunas ocasiones que estoy en un lugar así como tipo San Francisco, una cosa así. Estoy con alguien que soy, estoy como con mi esposo y me veo al espejo y cuando me veo al espejo me doy cuenta de que estoy, este, que no me veo como yo me veo. Ok. Este, que simplemente tengo el pelo negro, tengo ojos verdes, me veo completamente diferente este, y que estoy con un marido que quién sabe quién es y que llegan y nos asaltan y escucho como me disparan y me matan y me despierto. Eso es como un sueño recurrente que me despierto seguido como sabiendo lo que se siente que te disparen y el sonido del disparo y como una especie como de, como, como si la bala se siente calientita. O sea, una cosa fuerte, la verdad, fuerte. Este, mi hermana es la que más ha tenido como este tipo de cosas. Ella tiene recuerdos súper vívidos desde que estaba chiquita de haber sido este un judío en mm. una guerra. Y que él saber que era judío, pero era un judío americano que estaba yendo a la Segunda Guerra Mundial de parte del ejército de Estados Unidos y ella estar en un tanque y saber exactamente bien cómo se llamaba cada quien dentro del tanque. Unas cosas así que yo digo, wow. qué impresión, sí. Sí, sí,
2: sí. Oye, pues bueno, a ver, a todos los muchólogos y muchólogas que los saludamos mucho y les agradecemos mucho que estén pendientes y que gracias por sus likes y a la gente que nos ve en Facebook y a la gente que nos ve en YouTube, muchas, muchas gracias. La primera pregunta sería, ¿ustedes creen en la reencarnación? Y la segunda, eh, si, han, si saben de qué han tenido vidas pasadas. Yo quiero que presentemos a nuestra... Invitada de hoy, este, porque ya bueno ya dije, tiene todas las credenciales del mundo, tiene toda la credibilidad del mundo Es la persona de las, todas las personas que yo he entrevistado en estos 25 años en la que más confío, creo Y que me ha demostrado como todo lo que dice es realidad Ya hemos hablado con ella, ya la conocen aquí en el podcast este, Y me da mucho gusto porque yo quiero saber, hay vidas pasadas si sí si las hay, ¿de qué nos sirve saberlas? ¿Te sirve? ¿No te sirve? Este, ¿Puedes mejorar? ¿Estás, ¿Estás en este momento, de alguna manera, programando tu siguiente vida o no necesariamente? Entonces, bueno, pues ya lo saben, ella es podóloga, es, este, híjoles, es, que, es guía espiritual, eh, tiene tantas cosas, podría decir, años de todo lo que, de todo lo que es tiene muchísimos libros, es autora, mmm, puede comunicarse con la gente que ya falleció, es, es psíquica, este, uh -huh. y estoy hablando de Georgette Rivera. Georget, ¿cómo estás?
4: Roja, de todos los piropos y de la forma tan bonita en la que me presentas, Jordi, que siempre con muchísimo cariño para mí, es participar en estos programas que, como tú lo dices, son temas muy delicados porque eventualmente involucran, pues sobre todo lo que es la parte de los sentimientos y a veces se comercia con ellos de manera muy fácil. Sin embargo, pues el tener este espacio y el poder hablar de una manera, como lo repito, respetuosa a todas aquellas personas que tienen dudas sobre esto, pues lo agradezco profundamente a ti y a Martita y gracias por esta esta invitación.
2: No, hombre, aquí encantados y felices de que estés aquí con nosotros, ¿verdad, Martita?
3: Sí, súper contento, Georgette, porque aparte sabemos que tú nos vas a dar Muchísimo, muchísimo conocimiento de, de este tema, que es un tema que tú lo dominas a, pues, o sea, a la perfección. No digamos nadie domina nada a la perfección, pero que tú lo sabes de una manera mucho más elevada y más documentada que nosotros. Y este, y pues bueno, cuéntanos un poquito. A mí sí me interesa muchísimo saber, eh, en tu experiencia y lo
4: que tú has vivido, cómo llega a ti esta idea de las otras vidas. Bueno. Quiero eh, regresar un poco al comentario que hiciste de tu hermana eh, cuando pues, ella tiene clarísimo que fue un judío norteamericano que regresa a la Segunda Guerra Mundial y va en un tanque. Esto en efecto se da y esto tiene que ver con todo lo que son, es la reencarnación propiamente. Y, y voy a tomar este ejemplo porque es muy ilustrativo. Algunas personas que van a estar escuchando este podcast seguramente han pasado o han vivido esto que son sueños, muy, muy, muy claros, muy profundos, donde eh, son repetitivos, reiterativos, y además como que la información no cambia. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Bueno, voy a irme a otra historia. Ana es una chica que más o menos en, pues, 1900, este, 1959, 69, le hablaba a sus papás y les, les preguntaba que ella tenía una necesidad muy grande de expresarles lo que soñaba, porque se veía en un laboratorio con, y había un doctor con una bata blanca, había niños gemelos y ella decía yo estoy segura que yo participé en este lugar y que hicieron pruebas conmigo para todo lo que es el embarazo gemelar. Y los papás, por supuesto, le decían, sí, claro que no, con mucho gusto, ¿no? Hasta que esta niña, bueno, se involucró tanto y tanto con esto y empezó a leer, que empezó con eh, temas del holocausto. Uh -huh. y, y así empezó a leer, a leer, y por eso eh, eh, traía colación lo de tu hermana, porque pasó mucho, sobre todo en la Primera, Segunda este, Guerra Mundial, que muchas de estas personas tienen recuerdos clarísimos de qué fue lo que les pasó. Entonces, Ana... Al, al hacer una investigación tan exhaustiva, eh, encuentra que había un doctor, un doctor al que se le conoció como el, dolor, el doctor Mengele, y que él hizo todo tipo de experimentos con niños para poder eh, hacer procreaciones eh, gemelares, ¿no? Entonces, ella sentía como que algo le faltaba, que algo eh, no estaba bien, en fin... Pasan muchos años y yo creo, que no sé, hace unos 15, 15 años, 20, tal vez, tal vez más, tal vez menos. Ana está en Nueva York y es invitada a una comida. Entonces, cuando llega al lugar, le abre un anciano. Y lo más curioso es que cuando le abre el anciano, pues ella quiere reconocerlo. Y él le dice, oye, yo te conozco de algún lugar. Sí, uh -huh. pero no sé de dónde. Entonces, empiezan a platicar y... Resulta que tiene una conexión tan fuerte que, bueno, se ponen a, a, este, a discutir sobre varios temas, pues tal vez no era por la música, tal vez no era por este otro tema, hasta que en algún momento él empieza a hablar de que cuando era chiquito había sido... Eh, llevado a un, a un laboratorio por el doctor Mengele y que este doctor Mengele había hecho experimentos con él y con su hermana gemela, pero la hermana Ajá. gemela murió, murió en el año que empezaron estos experimentos y ahí fue en el año que volvió a nacer Ana, entonces ella le dijo no te preocupes, nada sale sobrando al final yo soy tu hermana, tú eres mi hermano pero él ya tenía 90 años y ella wow. tenía más o menos unos 30 o 40 años por decirlo así, entonces esto es lo que se llama propiedad una reencarnación, wow. o sea, venir a otra vida, claro, ella tomó un cuerpo físico inmediatamente de que su alma sale de ese cuerpo con esa experiencia tan dolorosa, se reconocen y así hay personas que pueden contarnos eh, situaciones muy, muy precisas de lugares, de momentos en los que vivieron estatuas, hasta casas, edificios que todavía existen y es así como es el tema de la reencarnación,
2: ¿no? O sea, que te dicen de algo físico que realmente existe en un país o en una ciudad en la que nunca estuvieron, dicen, la casa es así, tiene una, una fuente de tal manera, tiene unas escaleras así asado, llegas y así está la casa...
4: Exactamente. De hecho, hay otra historia que la cuento brevemente de un niño que acababa de nacer más o menos en los ochentas y entonces siempre, eh, desde los tres años hasta los siete, molestaba a los papás diciéndoles que él em em empezaba este, a jugar cuando llegaron y lo mataron y lo escondieron de este, debajo de unos arbustos. Y entonces los papás decían, bueno, este niño lo llevaron a los psicólogos, a los psiquiatras, estuvo eh, en muchas terapias. Y un día que ya tuvo más eh, capacidad de poder comunicar las cosas, más o menos como a los siete años les dice, yo soy de Holanda y viví en este lugar y así se llama la ciudad y mi casa está en tal lugar, en la calle tal. Llegan y evidentemente encuentran wow. que existía esa casa, que existía ese lugar. Entonces el niño estaba... Pues muy ansioso porque quería que los papás supieran dónde estaba su cuerpo. Entonces él, él digo, se documentó esto con personas que llevaban cámaras, micrófonos, etcétera, y también la policía. Entonces dice, en ese lugar está mi cuerpo. Empiezan a escarbar y resulta que ven el cuerpo de un niño que había sido este, asesinado ¿no? por alguien más que no sabían en ese momento quién era. Entonces buscan en los archivos y se dan cuenta que eh, efectivamente ese niño había muerto hacia unos 15 años, regresó.
3: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan negar en la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja.
4: Casi luego, luego, o sea, el, el alma de ese niño regresó en otro cuerpo, en otro en otro este, en en este otra vasija, y pudieron meter a la cárcel incluso a la persona que había eh, cometido este, este eh, asesinato, ¿no? ¡Guau! Wow. ¡Qué impresionante! Creo que yo sí. había escuchado esa historia. Sí, sí, esa. salió en la televisión sí. y todo, sí. Que hasta sí, fue muy que, documentado.
3: Que, que el niño tenía, incluso él, en la vida en la que ahora está encarnado, tenía él una cicatriz en la... Un, un en la cabeza. Un lunar en la atrás, cabeza, sí, sí. y que se supone que él decía que ahí le habían pegado con un hacha o con un palo, y que cuando lo habían matado, sí. y cuando vieron el cuerpo, eh, eh, o sea, bueno, no el cuerpo, porque ya era un esqueleto, el esqueleto tenía en el cráneo, en, justo machando su lunar, la cicatriz, este, ¿cómo se llama? La fractura del Exactamente. cráneo. Exactamente. Así sí, como lo
4: dices, así justamente uh -huh. ese detalle es muy importante porque a través de eso se dan cuenta que sí, era eh, no era una coincidencia, sino que concordaba completamente con todo lo que el niño venía contando. Además venía contándolo en holandés, ni siquiera venía contándolo en el idioma donde estaban en el país y en el lugar, ¿no? Pero sí fue fue algo que, que fue muy sonado, entonces bueno, eso es propiamente la reencarnación.
2: ¡Qué impactante! Que Oye,
4: sí, que de un espacio, que por ejemplo de este espacio eh, pasas a otro cuerpo en otra vida, en otro lugar, en otro país, porque tienes algo que ir a hacer muy importante.
2: Oye, porque eh, mira, para la gente escéptica, que siempre me gusta pensar que hay gente que no cree, pues, o sea, ya ahorita que dijiste de que, o sea, que, que un caso legal y que un asesinato se resolvió en base a un, pues, a una reencarnación o a un Sí a, lo, a las pruebas de una sí, a las pruebas de una reencarnación entonces ya es algo muy serio y eso era como la primera pregunta que te quería hacer si si estaba documentado científicamente que existe la reencarnación o no o, aunque esto pues esto es pues más que científico o sea no sé si más que científico sino más bien es como más normal o sea ya un rollo de algo legal
4: Sí sí de poder resolver literal un asesinato que había pasado a lo mejor hace unos 10 años y este niño nace, tal, eh, sí, creo que era en Europa del Este, entonces este niño pues nace, no sé, tal vez a unos mil o ochocientos kilómetros del lugar y esto fue lo que permitió que, ante la insistencia de él con sus padres, de que lo llevaran y que fue tanto lo que eh, los llevó a ellos a hablarle a la prensa, que efectivamente se, se documentó de una manera este, muy precisa y se pudo llevar a la cárcel a esta persona. O sea, sí tuvo un, un este, una consecuencia. Sí, claro, qué impresionante, porque además
3: lo que yo sabía es que ya estando esta persona en la cárcel, el niño lo perdonó. O sea, sabiendo que él lo había matado en su otra vida, le dijo yo te perdono. O sea, Qué fuerte. Hay un caso. Ah, pues también... sí, porque
2: regresó. Pues por eso lo perdimos sí. 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 Sí, no. sí. Pero a ver si lo hubiera perdido si no hubiera regresado.
3: Ay, Jordi. Hay otro caso de un chavito que es súper sonado también, que empezó él a tener recuerdos de, de que él dibujaba unos, unas avionetas y unos aviones. Este de Vietnam, ¿no? O sea, él dibujaba, dibujaba, dibujaba y decía, jugaba que era soldado y jugaba que, que estos aviones y así. Entonces los papás se les hacía muy chistoso porque de repente él mencionaba un lugar muy específico, muy seguido y él decía, es que en ese lugar es donde yo me morí. Y los papás son papás que no son religiosos, no creen en otras vidas, son más bien agnósticos. Este, okay. Y el niño insistía, insistía y finalmente un día lo llevan a un museo, ah, porque le encantan los aviones, lo llevan al museo de, de los aviones de guerra de Estados Unidos y empieza a ver los aviones y encuentra este avión en específico y el niñito de cuatro años de edad se sabía todas las partes del avión. ¿Cómo o sea, querés? nombres de cosas que pues no o sea tú y yo no sabemos, él hice no pero él sabía, propela no sé qué con la no sé cuándo, o sea se sabía todas las partes y los papás así de ¿qué es esto? y él decía es que es mi avión, ese es mi avión ese es el que yo volaba mm. y entonces él empieza a contar esta historia de que él, se, o sea que iba volando y que hubo una explosión y que él cayó ¿no? y entonces al papá se le ocurre agarrar un mapa mundial de cuenta y empezar a revisar como bueno, no mapa mundial, pero una enciclopedia, con una enciclopedia empezar a revisar a ver dónde está este lugar que tanto menciona mi hijo. Y entonces encontró que estaba en la costa, en un lugar, en Vietnam, ta, ta, ta. Y entonces le enseñó una foto, había una foto en blanco y negro al hijo y le dijo, es aquí, y dijo, papá, ahí es donde yo me morí. Pasa el tiempo y hacen una cosa este, que hacen aquí en Estados Unidos, que festejan a los veteranos de guerra. Y entonces llevan a estos veteranos a este, a, este, a este evento y entonces dijeron vamos a llevar a nuestro, a nuestro este, hijo porque además él jugaba tipo con G.I. Joe's y así y tenía sus amiguitos de los G.I. Joe's tenían nombres específicos, ¿no? Haz de cuenta, este, Smithen y no sé, ¿no? cualquier otro. Y de repente, Kevin, no sé qué, así. Y de repente cuando está, llegan al evento unos señores grandes, viejitos, viejitos, el niño los ve... Sin, sin que nadie los hubiera presentado, de repente, Kevin, Smith, me reconocen, soy yo. Y los viejitos, ¿de quién es? ¿Qué? ¿De qué hablas? Soy su amigo, yo soy su amigo, nosotros éramos de la tropa tal, no sé qué. Y le empieza wow. a contar el niño, y los señores, mira, hasta se me pone la piel chinita también, cuando sí, cuando Georgette contó su historia. Los señores dijeron, no puede ser, ¿cómo se sabe los nombres de todos nosotros. Y, de y entonces finalmente los papás dijeron, es que él dice que él recuerda. Y entonces él cuenta cómo se murió y los amigos dijeron, efectivamente, así fue como murió nuestro amigo John. Entonces abrazaron al niñito y el niñito les dice, los he extrañado muchísimo. Me wow. da mucho gusto verlos otra vez. ¡Puf! O sea, impresionante. No juegues.
2: Impresionante. Uh -huh. Oye, Jordi, pues de alguna manera yo cada vez que te presento, pues tú también tuviste algo así, porque yo me acuerdo que tú... Me contaste, y lo conté aquí en el mismo, en algún episodio de un Mucho, a los muchólogos, que tú de chiquita decías, cuando veías en la tele el Tíbet o no sé dónde, decías, yo vivía ahí, yo vivía ahí, yo vivía ahí, hasta que finalmente mandaron una carta a los lamas y, y, y tú escribiste una carta completamente en tibetano sin nunca haber estado ahí, ¿no? O sea, ¿esto tendría que ver con la reencarnación?
4: Sí, justamente que estas cosas que en apariencia pueden ser necedades o situaciones que incluso cuando las presenta un niño pequeño, tus padres pueden decir ya estoy harta de, de, esta, de la imaginación de este niño o de esta niña, es efectivamente un recuerdo que puede ser de la vida eh, anterior o de muchas otras atrás, pero que fue algo que te marcó simbólico y que tiene que ver con un momento en el que una de dos o al momento de morir fue de una manera drástica, contundente y casi casi como eh, sin oportunidad de despedirte de nadie, ¿no? como cuando eh, lo que dice Martita que explotó el avión, o bien cuando mueres en paz, mueres tranquilo y es la vida en la que se supone te acercas más a la manera y a la forma en la que alcanzaste la plenitud, entonces sí, fue, fue justo esto lo que me sucedió, que recordaba el lugar, recordaba, eh, pues no solamente la cuestión de tipo físico o ambiental, sino el idioma era como, como si lo estuviera solamente recordando y no se me hacía ajeno, entonces wow. sí, tenía como este tipo de sensación que... Pues qué bonito vivir en México y me caen muy bien mis papás y los quiero mucho. Más bien los amo, pero yo tengo otra familia y soy de otro lugar. No me generaba ningún tipo de apego el estar aquí o el estar en otro lugar, sino que reconocía que venía de otro de otro lugar también. Wow,
2: oye, toda, wow. todas las personas, bueno, ya entendiendo primero pues, qué es reencarnar y que efectivamente hay muchos casos, inclusive ya dijimos hasta legales. Yo te preguntaba que si científicamente estaba comprobado
4: Sí, sí está comprobado porque esto, esto es algo muy interesante y justamente nos pasa eh, a, a todos los seres humanos, o sea, no importa si lo recuerdas o no lo recuerdas. Pero bueno, cuando nosotros venimos aquí, eh, llegamos por una sola cosa, porque en la vida anterior se nos olvidó a lo que venía. Entonces, normalmente estamos buscando a qué venimos y cuál es mi misión. Entonces, también hago un paréntesis aquí, nadie nos puede decir cuál es nuestra misión, ni un vidente, ni un psíquico, ni nada, porque es a lo único que vienes. Entonces, en el momento que alguien te lo diga, pues ya no tiene caso que estés aquí con un cuerpo físico, porque ya alguien más te hizo el trabajo la chamba, ¿no? Y es a lo único que venimos a darnos cuenta por nosotros mismos que, de qué se trata. O sea, porque esto, se te olvidó ¿no? en algún momento. Exactamente, entonces... No, hombre,
2: imagínate yo, que me voy de un cuarto imagínate. al otro... Y no me acuerdo a qué fui. O sea, voy digo, ay, voy a estar. Imagínate yo digo, Más, una vida a ¿A qué otra? venía? qué venía? qué venía? ¿Qué fue? Madre, ¿a qué sí, venía? No. Y ya Exactamente. Digo, ah, iba por el control yo... remoto y regreso al otro cuarto sin el control remoto. Puto, ahora re, imagínate, de vida en vida.
4: No, 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 estaría terrible. este es que Jordi a veces me despierto
3: de la nada así de en un cuarto de hotel o en otro lado así de, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy? ¿Qué está
4: pasando? Imagínate, sí. imagínate eso. ¿Por qué se nos olvida de dónde venimos? Eso es muy interesante, Martita, porque justamente se oye muy romántico y tal vez eh, pues, un poco fuera de la realidad, pero somos polvo estelar. Cuando nosotros perdemos el cuerpo físico, lo que queda de nosotros es el alma. Entonces... ¿Qué pasa con el alma? Pues el alma regresa a esa conciencia universal, y ahí y es, un, es un archivo, es un registro, si sí, es como un USB, por decirlo de alguna manera, sin que okay. suene peyorativo, eh, ese archivo que somos nosotros, ese USB, sube y se va a la conciencia universal. Entonces, como se te olvidó a qué venías, le dices... Porfa, quiero bajar, es que sabes que sí se me olvidó, o se me porté súper mal con Jordi, no le pedí perdón a Martita, eh, estuve ahí con ellos y no me fue posible hacer eso a lo que yo iba, entonces obviamente te da este pues el creador la oportunidad de que regreses para que puedas eso que se llama karma, o sea, sana, saldar tu karma, ¿no? entonces Toda esta información se queda en la parte, tenemos hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y en medio está la parte callosa del cerebro, que es donde están los registros akáshicos y donde se guarda toda la información desde el primer día que Martita o que Jordi o que Georgette eh, con otro cuerpo y con otros nombres aparecimos en el universo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, cuando tú bajas a un cuerpo físico de hombre o de mujer, pues antes de eso ves toda la película, entonces eh, por decir algo, es una persona que está viendo la película, va a tener un padre que va a ser ausente, va a tener una madre que a lo mejor va a ser muy sufrida, pero va a vivir en un lugar donde no va a tener la posibilidad de salir adelante, entonces se va a forjar a sí mismo, o sea, ves toda la película, pero en el momento que entras en el cuerpo físico quedas inoculado. O sea, no te acuerdas absolutamente uh -huh. ni a qué venías, ni cómo, ni para qué. Entonces, lo que haces en el momento de crecer es generar a través de tus propios recursos esa capacidad de poder eh, hacer aquello a lo que veniste de, vamos a decir, pues sería padrísimo no tener equivocaciones, pero si no, no aprenderíamos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eh, tú llegas, pues estás en un lugar nuevo completamente. Tienes una hoja en blanco. Entonces puedes escribir la historia hacia la derecha, hacia la izquierda o quedarte en medio. Eh, depende de cada uno que ese es el libre albedrío. Entonces es bien importante aquí porque no es que, voy a decirlo así, Dios me puso en una situación. No, o sea... Yo tengo un libre albedrío porque si yo no pudiera ejercerlo, pues sería un titiritero aquel que me está dando la oportunidad de volver a regresar porque yo soy quien elijo. Entonces, en el momento que yo puedo elegir, puedo eh, decidir si voy a hacer lo correcto o no. Y eso tendría que ver ya con cuestiones no de moral, porque la moral cambia en todas partes, eh, que es... Por ejemplo, si hace frío aquí, pues me pongo un abrigo, pero a lo mejor en Acapulco, pues está mal que te lo pongas y te llevan a un loquero, ¿no? Más bien con la ética, que es aquello que tú sabes en el fondo de tu corazón que está bien o que está mal y ha sido la misma siempre, es inamovible y evidentemente se maneja de una sola. Entonces, cuando llegas y vienes a esta vida, pues eso es ya justamente ahí la reencarnación. ¿A qué vienes? A Hacer una reparación sobre todas las vidas o sobre tu vida anterior, misma que no te fue posible en la anterior llevar hasta el, el lugar al que tú tenías que... a tu meta, ¿no? O sea, llegar a tu meta de pedir perdón, de, de aprender algo que tal vez te fue imposible. Entonces, de eso se trata completamente el poder regresar y es comprobable porque pues hay personas que que no son médicos y que estudian, no sé, pedagogía, alguna otra cosa, pero de pronto saben hacer un torniquete, de pronto eh, pueden atender un parto en una situación de gravedad. Es decir, toda la información de aquello que no estudiaste o en lo que no te preparaste o que no aprendiste en esta vida que tienes sin haberla estudiado, la traes desde otras vidas contigo y solamente se abre o se manifiesta Posiblemente a la edad en que eras más fértil en otra vida para hacerlo o en cualquier momento que tu, eh, que tu registro kashico pueda liberar eso para tu propia este, ayuda a nivel físico, emocional, mental o espiritual.
2: Oye, y una pregunta, por ejemplo, si ya, si, o sea, si alguien llega, a, o sea, si un alma llega a este mundo o a esta vida y resuelve a qué venía y ya no deja nada pendiente, ya no vuelve a regresar esa alma
4: adiós. Ah, ¿Adiós? O sea, ¿se va a otro plano diferente? Sí, porque eh, en ese momento descubre, no sé si les ha tocado que a lo mejor en esta etapa hay muchos niños 17, 8 años, no digo que todos, que dicen yo ya no quiero regresar, porque como que de alguna manera les llega más rápido la información, también les pasa a muchos adultos que dicen no, yo ya no quiero regresar, ya no quiero volver a experimentar dolor físico, emocional, mental, etcétera. Entonces eh, ellos deciden que en el momento que ya terminaron de aprender, que vinieron, que esto es bien importante porque aquí hay una balanza, ¿no? Y muchas personas a veces dicen, es que yo no entiendo por qué me va mal en la vida, o por qué no tengo esto, o por qué estoy bloqueado, ¿no? Yo creo que todo mundo lo hemos escuchado, o incluso nosotros mismos, que hay etapas en nuestra vida que se nos bloquea algo, y esto tiene que ver directamente con que hay una balanza. No sabemos en esta vida, porque no lo recordamos, pero sí sabemos cuando entramos en ese cuerpo, si lo que venimos es a cobrar algún daño anterior o a pagar algún daño que yo le hice a un tercero. Entonces, sí es bien importante saber si yo vine a cobrar o vine a pagar un daño o, o alguna otra cosa en este, en este cuerpo físico. Oye, Entonces, ya,
3: y hay manera de saber ese tipo de cosas. O sea, yo tengo dos preguntas. Una uh -huh. es... Y la otra es, si sí, yo había escuchado que uno viaja como en grupo de almas, o sea, que tienes como tu familia y tus amigos, en realidad, por ejemplo, yo quizás fui la mamá de mi hermana en otra vida, Ajá. este, mi, mi exnovio fue mi esposa, o sea, como diferentes roles que jugamos todos, entonces, este, bueno, pues esas son mis dos preguntas.
4: Sí, hay unas muy, lo que me, me preguntas es muy interesante porque, por ejemplo, cuando se habla de un karma colectivo, es decir, de personas, vamos a decir, de las Torres Gemelas, ¿sí? Que murieron y que, que algunas venían a hacer ese viaje especialmente, llegaron un día antes y estaban ahí en las Torres Gemelas y, y pasó este accidente terrible. Bueno, son almas que se agrupan y que vienen tal vez de vidas anteriores de una peste negra o de alguna otra enfermedad en la que todos murieron de una manera ya sea o por una enfermedad, en este caso eh, el corona, o en lo de las torres gemelas en algún accidente eh, provocado en otro lugar en el mundo, entonces sí son almas que se agrupan viven a veces como familiares, como amigos y, y a veces se separan para ir a cumplir con otro karma, con otras personas que no conoces en un lugar desconocido y por otro lado eh, cuando tú eres, eh, pues, no sé, más afecto a los temas espirituales y te metes más en las meditaciones y tal, pues logras eh, saber si esa persona era tu padre, tu madre o, o al revés, ¿no? En, en, con tus familiares más cercanos. Y se da incluso esta manera... Eh, pues muy práctica en la que dices, es que mi, ma mi, mi hermana, la más grande, es la que se hace cargo de todo, ella es la que reserva los viajes, ella es la que va al súper, es decir, tiene una figura eh, de padre en, en la familia, o sea, actúa como si fuera la energía masculina y la que se hace cargo, etcétera. Entonces son temas que se van absorbiendo de vida a vida y a veces te toca ser el que obedece y a veces te toca ser el que da las órdenes dependiendo de la circunstancia en la que se viva, ¿no?
2: Oye Jordi, y cuando alguien se, cuando alguien se va, o sea, ya aprendió, ya pagó o ya le pagaron y se va el alma, ¿a dónde se okay.
4: va? Ay, Jordi.
2: No, pues es que si sí quiero saber porque como yo ya me Oye, siento saber mi destino, como dice yo ya Jordi. me siento libre de deudas. Ya, no, es que yo ya pagué hasta que, mis tarjetas. Es que, quiero
4: saber ya si llego a tu tarjetas. Tulum. <ríe> Oye, eso está súper interesante, te voy a decir por qué. Eh, si ya terminaste, a veces puedes estar muy consciente que ya es tu momento y tu tiempo de irte, ¿sí? Sin embargo, si tú en esta vida Eh, trabajaste por un mérito para ir no solamente a un plano superior, sino a planos superiores que no tienen nada que ver con lo que es el cielo, sino que hay, por ejemplo, saliendo, vamos a decir, de la atmósfera, pues siguen todo lo que son eh, los astros, y después de los astros hay otros mundos, están los reinos cristalinos, están los mundos cercanos, están los lugares de las flores, y hay otro hay otro lugar mucho más arriba de donde están los astros, que esa es la total plenitud. Entonces aquí podríamos hablar de algo muy interesante, que cuando tú en un cuerpo físico trabajas por el mérito de llegar no solamente a salir de la influencia astral, que es la que marca mucho el karma de las personas, la que te enferma, la que te genera dolor, conflicto, etcétera, logras ir a un plano más elevado y, ¿Y qué es esto? Pues el lugar donde la sabiduría celestial se da y te, te enseñan ahí en universidades celestes eh, cosas que no podemos aprender aquí abajo y evidentemente tienes un cuerpo físico para venir a aprender cosas que no se enseñan allá arriba. Entonces todo es a través de un mérito y de un trabajo que tú generas en, en tu vida, en el presente y también lo, lo que tú haces arriba, te ayuda para poder eh, de alguna manera destapar esos registros que cuando tienes apuración o cuando tienes tribulaciones, inmediatamente se abren para ayudarte y traer información de otros planos en el mundo físico.
2: Ok, o sea, sí hay otra vida después de esta vida, sí, o sea, sí, ¿hay sí. vidas en este, en este planeta repetidas vidas o puedes repetir? Y después, este, y después puedes irte a otro lado, ya como tú, a otro nivel, donde vas a aprender otras cosas, así como ellos no pueden aprender lo que es el dolor o lo que es el placer o lo que es eh, tener sexo o que te toquen o que te o probar de un helado, ¿no?
4: Exactamente, y esto que dices tiene que ver con que voy a hacer un, un ejemplo rapidísimo. Vamos a pensar que hace 200 años era una, eh, tú eras una, un niño muy travieso y muy inquieto de nombre Joaquín. Entonces, pues en el momento que tú mueres... Eh, esa, esa información de tu alma se va a la conciencia universal y vuelve a regresar bajo el nombre de Pedro y, y así hasta Jordi. Entonces podemos tener cuatro, cinco, seis nombres. Entonces, ¿qué quiere decir? El cuerpo físico muere, pero el alma no muere nunca. El alma es total y absolutamente, eh, está, se permanece viva siempre. Y esa no depende de lo que tú hagas o de lo que tú no hagas. Esa está ahí, es un registro que está conectado directamente a la conciencia universal al cosmos y tiene acceso a toda la información que hay, eh, de, o sea lo que no vemos, a eso tiene a eso tiene acceso, a todas las cosas que no son visibles para el ojo humano, pero sí para el alma. Wow.
3: Estaba platicando, fíjate que estaba platicando este fin de semana con mi amiga Islin de estos temas, porque ya ves que a nosotras nos encantan todo mm -hmm. este rollo y sí, estábamos... son como más
2: esotéricas, ¿no?
3: Somos más esotéricas, sí, sí, sí. Y estamos hablando de eso y, y decíamos que, bueno, eh, su, o sea, lo que nosotras hemos leído es que incluso justamente por la misión de vida que tú vas a tener o la, el karma que tienes que pagar de una vida anterior o la lección que tienes que aprender porque tu alma siempre está en expansión, incluso tú escoges a tus papás y dónde vas a nacer y tu cuerpo físico.
4: ¿Es, es, ¿Es cierto esto? ¿Qué, ¿Qué sabes tú de esto, Georgia? Es cierto porque tú, tú eres quien elige a través de, de qué padre o de qué madre vas a llegar. Y... No sé, cuando estás vivo de pronto te quejas, ¿no? De tu papá o de tu mamá o de los hermanos, sobre todo. Yo, yo siempre digo que no vale quejarse cuando eres el último hermano, porque bien que sabías cómo eran todos y todavía sí quisiste venir. No se hagan huevos, no se hagan huevos. Exactamente, podías haberte ido a la casa de al lado, pero bueno, elegiste esta. Entonces... Precisamente por esas cosas que no pudiste lograr en una vida anterior, tú eliges a través de qué padre, a través de qué madre. Entonces, vamos a decir algo, eh, si tuviste una huella de abandono y en esta vida resulta que tu padre no fue presente, entonces... Tú lo eliges porque es un alma tan bondadosa, así, lejos de decir, qué mala persona, ¿por qué no estuvo conmigo? No, era el alma, era, o sea, era el alma que iba a estar en un cuerpo específico que a ti te iba a enseñar a trabajar tu autoestima, porque tal vez si no hubiese sido a través de esa persona a la que amabas, pero no Todas las expectativas que tú tenías con esa persona no se cumplieron, no te hubiera dolido tanto como si hubiera sido tu vecino, un amigo o cualquier otra persona. Entonces es a través de estos maravillosos maestros que en ocasiones decimos es que fue muy malo, me abandonó, me dejó, me hizo tal cosa, llámale padre, madre, hermanos, pareja, amigos, etc de verdad que es un acto eh, de mucha humildad aceptar ser el villano en la película que te venga a enseñar a trabajar tu autoestima, el amor propio, a que tus retos sean todavía más fuertes, a que a través de sus regaños, a través del desprecio, tú te hayas aceptado como ser humano y hayas decidido que tenías que trascender ese tipo de cosas para poder llegar a lograr una posibilidad de encajar perfectamente en el cuerpo que tú elegiste. Incluso con eso nos quejamos porque eres chaparrito, porque tienes, este no sé, una cicatriz y tal. Todo eso es parte de un plan que tú elegiste y sabías en qué recipiente ibas a estar. Y a veces eso frente al espejo te recuerda que no es lo que quieres, pero es lo que necesitas para poder trabajar eh, la autodeterminación, eh, el autoestima y sobre todo muchas cosas de las que en ocasiones nos gana el cuerpo físico, pero en realidad, eh, y, y que se tiene muchos temas, ¿no? El cuerpo físico es muy caprichoso, sin embargo el alma, pues el alma nos enferma, ¿no? El cuerpo físico sí. Claro.
2: Oye, fíjate que yo alguna vez, eh, algo que me hizo mucho sentido y es que se los quiero compartir, este, alguna vez me pasó con una persona con la que tuve un problema y pues estaba muy enojado con este cuate, ¿no? Muy, muy enojado. Y, y de repente alguien me dijo, pues alguien que sabe mucho de, de todos esos temas también, y me dijo, pues es que tienes que entender que esa persona, ese, esa, ese ser humano no te, no te quiso lastimar, o sea, de alguna manera la vida, la energía tal, se enfocó a que él te hiciera eso para que tú puedas aprender a no dejarte o a valerte más o a darte más autoestima. O, tal. o sea, en realidad, él, 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 o sea, la persona que ves, Jorge, ese Jorge, fue solamente el vehículo para que tú aprendas. Pero no es su culpa, o sea, él no te no es nada más, ay, voy a quererle hacer algo, a chingarme a Jordi. No, o sea, en realidad es como, pues, lo, lo ocuparon, así como a ti, o sea, lo ocuparon como canal para que tú puedas uh -huh. aprender eso. ¿Eso es cierto?
4: Sí, es cierto. Por eso es muy recomendable que no te enganches nunca y perdones a quien te haya hecho un daño. Porque para empezar, en el momento que yo te daño, como somos uno, pues me lo hago a mí misma porque no sé cuándo va a regresar eso a mí. Es, es como un boomerang y, y esto del boomerang es que justamente yo te hago daño hoy, pero no sé eso que te dice a ti. ¿Quién va a ser el maestro que me va a propinar eso a mí más adelante? Entonces es muy importante tener como esta conciencia, lo que decíamos hace un rato, saber en el momento que Pagas una deuda o que estás cobrando y eso no quiere decir yo no quiero cobrarle nada a nadie. Bueno, pues si no quieres cobrarle nada a nadie, a lo mejor tampoco vas a poder seguir aprendiendo. Entonces el karma, que es que es justamente esto que, que tú dices, es ya me dieron la oportunidad en otra vida de ser una persona muy agresiva, violenta y regresar a corregir. Y si vuelvo sobre lo mismo, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que la verdad, como esto que me preguntabas hace un rato de si es comprobable o no, el karma, literal, es como las leyes de la física, o sea, de la electricidad, ¿sí? Es decir, si yo no reequilibro esta balanza pues no va a pasar absolutamente nada y todo se va a quedar igual. ¿Por qué? Porque tú estás donde está tu mente y tus emociones. Entonces, justamente aunque hayas tenido otro cuerpo, si tienes en esos registros akáshicos, Toda, todo ese bagaje en un cuerpo diferente, ahí estás otra vez. O sea, es la parte inmortal del alma. Entonces, en este archivo, que es la mente, en esta mente cósmica, es donde aprendemos el viaje que hizo nuestra alma de cuerpo en cuerpo. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Pues que la única forma en la que se, se experimenta el karma es a través de la piel, a través de los músculos, a través de las articulaciones, porque el dolor viene. O sea, el, el, el karma es algo que viene con dolor y sucede cuando nuestra conciencia está estrecha, cuando no somos capaces de creer que pueda haber algo más allá. Entonces, pues sí es importante que veamos no solamente lo que le hacemos a otros, porque a veces tiene que ver con lo que nos hacemos a nosotros mismos. Muchas veces no es necesario que tú eh, permitas que abusen de ti. Cuando tú te saboteas, cuando tú no descansas, cuando tú haces cosas que sabes que le hacen daño a tu cuerpo, entonces después viene un cobro no a nivel físico, pero que te vuelve a hacer que, repares ese error y si eres capaz de, de repararlo, ¿no? Porque muchas personas no lo reparan y entonces, ¿qué pasa? Pues se quedan en el mundo de, de, los, este, de los efectos y no de las causas, ¿no?
3: Hay algo que se me hace súper súper padre esto que estamos hablando del karma porque incluso este, también sucede y he notado yo que incluso está sucediendo cada vez más instantáneo, o sea que las cosas que uno dice o hace ahorita Mucha gente dice bueno en mi otra vida no se me regresará y por eso ya se dan la libertad de hacer y decir y deshacer pero creo yo que se regresan también en esta misma vida o sea e claro. instantáneamente yo hice un experimento eh, con un amigo nos fuimos a pero fue sin querer el experimento la verdad este llegamos a mi casa nos fuimos a cenar y para cuando llegamos a mi casa cuando llegamos a mi casa eh, me di cuenta que no había papel de baño nos vamos a cenar, fíjate. Y entonces, este, digo, tenemos que ir a comprar papel de baño, pero terminamos de cenar muy tarde y ya había cerrado la tienda. Y entonces, él se metió y agarró papel de baño y yo pensé que había agarrado un cachito, o sea, un poquito, ya sabes, así en la mano tantito y ya, para llevarlo. y sí, la manita pachona. De repente,
2: la manita pachona. Exacto, sin la, la
3: manita pachona que va envolviendo un poquito ahí el papel de baño. No, y en vez de eso, en su chamarra se metió un rollo entero. Y me acuerdo que yo le dije, oye... Este, ya llegamos a la casa y me dijo ah, sí, aquí está el papel y yo, no manches, te robaste un papel de baño o sea, te lo robaste no, no pasa nada, cuesta nada o sea, un papel de baño en estos en restaurantes los compran así por, por paquetes muy grandes esto no cuesta nada y yo, no, mañana tienes que ir y regresar a ese papel de baño porque yo sí creo en el karma y algo te va a pasar y al otro día, en la mañana salió a correr, regresó y se le perdió su cartera y su cartera que llevaba 200 dólares con todas sus tarjetas y todo el rollo. Y me dijo, no puede ser, el karma existe Le dije, claro, tú te robaste una cosa que pon tú costará 2 dólares, pero es que la vida te lo regresa ah, lo no. bueno que haces con creces y lo malo que haces con creces también.
2: Le hubiera hablado, ¿sabes quién? A Adal. Y hubiera, <risa> le hubiera pedido otro rollo.
3: <risa> 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 uh, perdón, bueno... <risa>
2: Oye, no, pero sí, este, sí, yo también creo que el karma... Bueno, perdón, te, te interrumpí, Jordi, porque es interesante escuchar. ¿Qué opinas
0: de eso? Sí. Mira,
4: es, esto, Jordi es súper importante porque finalmente el cuerpo está hecho de esencia astral. Entonces Martita nos está diciendo que justamente las cosas están pasando muy rápido, que el karma no es como que te va a pasar en 20 años, en 30. No, ya estamos vibrando... De, en otro número de hertz, ya no está la misma frecuencia vibratoria que estaba hace 20 o hace 30 años, vamos muy rápido, eso quiere decir que el karma es así, instantáneo, entonces, se, y pudo haber sido antes, o sea, se manifiesta de tal forma en la que no te estás ni siquiera dando cuenta, entonces, ¿qué pasa? Pues que justamente los astros manifiestan en hechos físicos algo que es muy difícil de entender en este plano, ¿no? Pero, por ejemplo, lo, los hechos físicos, ¿qué pasa? Pues que como nosotros estamos hechos para dar en el momento que somos egoístas o que nos robamos el papel o que simplemente de manera consciente yo te hago una maldad, eso se va a plasmar tan rápido en mi mundo físico porque con la misma rapidez que yo te dañé a ti, con esa misma rapidez a través de la frecuencia vibratoria, eso va a regresar a mi vida. Entonces, justamente esto que te decía, como estamos hechos de una esencia astral, pues estamos influidos literalmente por los astros. Y lo único que nos salva de no caer en todos estos temas astrales, pues es que meditemos y que levemos nuestra conciencia y que, porque podemos decir que somos muy espirituales, pero simplemente por la espiritual ahí está, y no se va a manifestar hasta que yo no sea capaz de poder meditar, de poder generar un mérito para que eso realmente me llegue a mi cuerpo físico y sea manifestado a nivel material en mi vida presente, consciente, aquí y ahora.
2: Ok. Oye, okay. oye y te iba a, a preguntar, este, ¿de qué nos sirve entonces saber las vidas pasadas? O sea, a mí me ha tocado estar con varias personas como contigo, que me puedes decir? Mira, Jordi, tuviste esta vida pasada, esta tal, x, x, x situaciones. ¿y, ¿Y de qué sirve?
4: Pues, primero que nada, yo creo que hay mucha desinformación de las vidas anteriores porque he experimentado que cuando alguna persona quiere venir y hacer una regresión, eh, de verdad piensan que las cosas van a ser, van a ser así, este... Cleopatra, pasa por favor, siéntate. Sí, Marco Antonio, no te preocupes, te traigo ocho caballos. Ya llegó el faraón. Entonces, no va a pasar así. Oye, porque... eso sí es cierto. También he
3: escuchado que mucha gente dice, este, fui una regresión y no manches, yo era Juana de Arco, ah, ¿no? que sí, son, no, son personas no, súper importantes. Sí. Ah, y dices, oye, ¿qué tal que cuando yo fui a la mía yo era un chango? Entonces.
2: Sí, dices, oye, no, dices, o sea, yo fui que... Juana de Arco, ¿no? Yo fui Cleopatra. Y dices, ay, sí, pues eso te pasó en la vida pasada y ahorita no has terminado ni la prepa abierta, no chingues.
4: Exactamente, sí, sí, justamente es eso, que yo creo, mira, hay varias formas de que tú puedas hacer una regresión, ¿no? O sea, sin embargo, lo que importa no es que te veas con, o sea, que tengas como la concepción de que fuiste alguien maravilloso y esplendoroso y exitoso en otras vidas, no quiero decir que no, pero las personas de verdad eh, se enojan mucho cuando se dan cuenta que fueron un mendigo, que fueron asesinos, que tal vez tenían el rostro quemado, que fueron personas que mataron a alguien más y que eso ¿de qué te va a servir? Que vengas directamente a poder saldar tu karma. Es decir, una persona que mató a otros en vidas anteriores tiene la oportunidad en este cuerpo de pedirles perdón. Entonces se te presentarán una y otra y otra vez cosas que digas, ay, no, es que termino pidiéndole perdón por todo, pero no sé ni por qué. En el momento que te haces consciente que tú pudiste haber sido un agresor para esa persona, en ese momento se rompe el carro. ¿Pero
2: a quién le pides o sea, perdón? ¿A quien sea?
4: Hoy... no. Por ejemplo, cada que tú y yo nos vemos somos hermanos, pero cada que tú y yo nos vemos discutimos de una manera que nos dejamos de hablar tres años. O sea, la primera vez que nos pasa es este, una señal, la segunda es un mensaje y la tercera una confirmación. Entonces, si la relación que tenemos está basada en que este hecho es algo repetitivo y un patrón que obedece a la misma circunstancia, nos podemos pelear por lo que quieras, pero finalmente nos dejamos de hablar mucho tiempo. Esto habla de una falta de comunicación que se generó en el pasado porque posiblemente yo te hice daño o se dieron cosas muy similares a las de este momento. Entonces, si en mí está el que no reaccione y yo te pida perdón por lo que sucedió, tal vez tu cuerpo me va a tirar de a loca. Pero tu alma va a saber que lo estoy haciendo con toda conciencia y tu alma sí va a saber que lo estoy haciendo en serio porque a tu alma no la puedo engañar, ¿no? O sea, ese,
3: tema, ese tema del perdón a mí me llama muchísimo la atención porque a veces, y lo mencionamos hace un ratito, ¿no? Alguna persona nos hace algo, una, una persona que tú creías que era tu mejor amiga te traiciona o un marido que tuviste te pone el cuerno y tú te sientes y dices, no puede ser, yo le di todo de mí, ¿no? Le di mi vida, le di mis hijos, le vi, no, o sea, le di todo de mí y entonces arranca una cosa que siento yo que, que, es bueno, se llama resentimiento y empiezas tú a generar una especie como de factura de todo lo que esa persona te debe emocionalmente y empiezas tú a sentir así como, ¿no? Bueno, porque tú me dejaste y porque tú me pusiste el cuerno entonces tú te debes de portar así, o sea, porque me debes, ¿no? Tienes una factura emocional. Y siento yo que viéndolo desde este ángulo, como lo estás diciendo, Georgette, es decir, estas personas vinieron aquí a, a tocar ese botón que necesitábamos o si tú lo quieres ver, a lo mejor como, como abrir una llave que nosotros necesitábamos para nosotros. Uno nunca sabe, esa mujer a la que la dejaron, justamente después porque la dejaron, dice no, a ver yo me tengo que clavar muchísimo en que él me mantenía y ahora yo tengo que arrancar y empezar a trabajar otra vez cuando no he trabajado en 10 años y de repente empieza a trabajar y resulta que ese trabajo la lleva a otra cosa y, y resulta que a través de eso encuentra una felicidad muy grande en su propia autonomía e incluso conoce al hombre del que realmente se enamora, ¿no? Y ese hombre le corresponde. Entonces, al final, a través del tiempo, cuando ves hacia ese pasado, dices no es que yo tengo tanto que agradecerle a esa lección que me vino a enseñar a esa persona y quizás viene de acuerdos antes de venir a esta vida en donde estas dos personas dicen mira, tú en esta vida tienes que aprender esto no autonomía, autosuficiencia entonces yo, pues ahora sí que voy a ser malo tantito pero te voy a enseñar todo eso otro y tú me vas a enseñar a mí esto otro entonces siento que si también lo logras ver desde ese ángulo se podría soltar este, y darte a ti misma la responsabilidad de crecer y cambiar el dolor y el
4: sufrimiento por sabiduría. Entonces. Exacto. Y... Exacto, porque, por ejemplo, nosotros vemos esta parte de, ¿no? de, 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 de Del mundo eh, de la sabiduría. Pues, ¿te acuerdas que se dice que, pues, el hombre al principio tenía un cuerpo de luz? Y el cuerpo de luz no es precisamente que irradiaba como el sol, realmente la luz es la sabiduría, y es eso que viene a quitar la ignorancia que son las tinieblas o es todo lo negativo. Entonces, en el momento que tú aprendes con sabiduría a abrirte a todo lo que tú comentaste, ¿qué pasa? Quitas todos los bloqueos que existen en el plano mental, emocional, físico, y espiritual. Y es ahí cuando se da un crecimiento y posiblemente es como cuando... Buda se ilumina. Cuando Buda se ilumina no es que había un foco ¿no? muy grande encima de él, sino que realmente disolvió su ego y aprendió con sabiduría a entender a qué había venido y cómo había venido. Por eso tuvo una ascensión, porque en el momento en el que nosotros ya no dependemos de victimizarnos a través de lo que otras personas nos hicieron. Y los vemos como maestros que nos permitieron hacer eh, un, un campo fértil de todas las lecciones y e enseñanzas que nos dieron. Entonces, a partir de ese momento es cuando podemos lograr tocar base y decir, ya sé por qué estoy aquí, a qué vine. Y lo único que tengo que hacer es perdonar, porque al final... Es más, no reaccionas. Ya, ya llega un momento en que te gritan, te dicen algo y tú puedes internamente me sirve de algo enojarme, me sirve de algo reclamarle, le voy a agradecer porque en el fondo esto me va a ayudar a ver mis fuerzas y mis debilidades a nivel personal y de alguna manera voy a explorar mis terrenos a ver si es cierto que no me tomo las cosas personal. Yo no sé qué obsesores traiga esa persona ni los voy a alimentar respondiéndole de la manera que esos obsesores esperan que yo reaccione. Entonces lo mejor que puedo hacer para no engancharme con esas energías o esas vibraciones debajo bajo eh, espectro pues es bendecirle, perdonarle y darle las gracias por lo que me está permitiendo en este momento hacer.
2: Ok, Oye, y es wow. cierto que se puede, y si sí se puede reencarnar en un animal.
4: Sí, sí, ah, sí. <risa> sí, bueno, si tú en esta vida fue eh, una vida de puros rebotes, es decir, mataste a diestra y siniestra y tus actitudes lejos de elevar tu, tu conciencia, pues hicieron que retrocedieras, eh, ¿qué pasa? Que no vas a reencarnar en, un, pues, en una persona, vas a reencarnar en un animal, ¿por qué? Pues porque no puedes estar arriba, o sea, hay un, vamos a decir, un nivel, ¿no? O sea, si tú evolucionaste mucho, pues evidentemente vas a llegar a, a un plano donde solo va a haber almas de, de justos, ¿sí? Pero si tú no lograste eso en esta vida y no te comportaste de esa manera, pues vas a reencarnar en un animal. Entonces, por eso es muy importante cierto tipo de alimentación que existe, porque a veces en el momento que tú te comes un animal, vamos a decir, este que regresó porque mató a muchísimas personas e hizo mucho daño, tú le permites que, su, que se eleve, ¿sí? Tú te comes ese animal y a través de la masticación, tú como ser humano permites que ese animal que en otra vida fue una persona que no se ganó el regresar en un ser humano, o sea, en un, ser, en un hombre o mujer, eleve su conciencia y pueda tener la oportunidad de volver a regresar en un cuerpo de hombre este, en otra vida, ¿no? Qué padre
3: porque yo tengo sí. una tendencia a ser este más vegetariana pero ahora cuando me eche unos tacos del pastor voy sí a decir, sí estoy ayudando no, yo,
2: yo también cuando La humanidad cuando me eche unos tacos de carnitas y me eche uno de repente cuando 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 me eche un gas voy a decir vuela ve ve a tu lugar
4: ah, <risa> ¿Te, te están sí. esperando y te están esperando más <risa> 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 oh. sí Sí, sí, y se dice que lo más maravilloso que puede haber es cuando alguien que, y alguien que trabajó muchísimo, muchísimo en este plano a veces regresa en un pez porque el pez realmente pues, no es dañino, es muy ligero, muy fácil de digestión, lo cual quiere decir que también se ganó regresar en un pez porque obviamente pues es el alimento que menos hace daño al ser humano. Claro, si está echado a perder y si los, lo pescaron hace tres días y lo dejaron al sol, pues no, ¿verdad? Pero... Cuando alguien regresa en un pez, quiere decir que se ganó los méritos suficientes para regresar de una manera así de rápida otra vez al plano superior.
3: ¿Quién más trae esa canción ahorita en la cabeza de quisiera ser un pez?
4: Ah, <risa> qué Ahora
3: tal? Dicen tu razón.
2: Oye, cuando oye, una persona... Ah, perdón, adelante, adelante, Martita.
3: No, no, vas, vas. Cuando, vas, cuando alguien persona.
2: tiene Alzheimer o problemas de memoria o o una persona está en coma, que estoy seguro que hay mucha gente que lamentablemente está viviendo una situación así, y, y tú crees que ya su cuerpo y su cerebro no te escuchan o no te entienden, ¿el alma te está entendiendo?
4: Esta es una súper mega pregunta. Eh, no en todos los casos, pero se dice que cuando alguien está en coma, está atrayendo la atención que no tuvo cuando estaba consciente y entonces los tiene a todos rodeándolos en su cama.
2: entonces quiere
4: saber lo que se siente que es ser atendido o simplemente está atrayendo porque no sé si, bueno yo creo que lo han escuchado en muchas familias que termina siendo tal persona en específico que cuida al hermano, al papá o a la mamá, entonces ahí hay un tema de karma muy fuerte, incluso esto que dices de Alzheimer, bueno, esto es un trabajo de toda una vida, porque o quieres olvidar el daño que le hiciste a otros o quieres olvidar lo que lo que te hicieron, no? Entonces eso es algo bien, bien fuerte, porque a través de, de este tipo de cosas es que vas dándote cuenta que el cuerpo te habla de, de muchas cosas. A veces hay temas encriptados dentro de nuestro propio cuerpo cuerpo que no logramos dilucidar. Por ejemplo, eh, lo traigo a colación porque cuando viene una persona con algún tipo de, de padecimiento, de enfermedad, eh, ya sea neuronal, ¿no? Que no se puede conectar muy bien a, a este plano, ¿no? es porque tal vez en una vida anterior se quiso suicidar y se dio un balazo en la cabeza, entonces en la vida siguiente regresa con la incapacidad de poder estar al 100% con sus facultades mentales, ¿no? entonces, tendríamos... o sea, también,
3: entonces sí. también el karma se puede y se paga de, de una manera también con el cuerpo
1: con o sea cuerpo. ciertas
3: enfermedad, enfermedades que te pueden
4: surgir son también son lecciones atrapadas detrás de la enfermedad exactamente, eh, sobre todo eh, mucho de lo que habla el karma es cuando una persona, vamos a decir ¿no? que experimenta un tipo de cáncer en alguna parte del cuerpo pero lo vence y años después aparece en otro lugar, ¿no? Y lo vence. Y puede darle hasta tres o cuatro veces y lo vence literal le están dando una oportunidad impresionante de que perdone, de que deje de ser duro de corazón, de que trabaje. Cual, porque tiene mucho que ver el área donde está alojado. O sea, no solamente si es en la pierna, en la mano. O sea, tiene mucho que ver con esto. Y otra cosa que también es importante, por ejemplo, cuando alguien recibe una transfusión, cuando alguien tiene un trasplante, quiere decir que tu, tu tiempo de vida era hasta el momento en el que tuviste, o sea, con tus recursos, era hasta el momento en el que tú, eh, no sé, eh, llegaste a necesitar el corazón, el riñón de alguien más. Y cuando te ponen ese órgano de otra persona, significa que necesitabas algo adicional para poder terminar con el karma que traes, porque con lo que tú tenías no iba a ser posible. Entonces, eh, recordemos que en todos los órganos se impregna parte de, de, la, de la persona, del ser humano. Entonces, necesitabas que a través de otro, o sea, a través del corazón de otro, de lo que sintió otro, de lo que tuvo en su interior, tú pudieras llegar a lograr experimentar eso que con lo tuyo no iba a ser posible para que tu misión de vida fuera completa.
2: ¡Qué bruto! Está interesantísimo. Wow. <risa>
3: Pero Entonces eso hace sentido, volviendo un poco a la historia del inicio, ¿no? Eso hace sentido con que el niñito que nació tenía un lunar en la cabeza que era la cicatriz anterior, o sea, hay una memoria este,
4: casi casi que hasta celular. Cósmica, ¿no? De, sí, sí, uh -huh, sí.
3: Cósmica, ok.
4: Y algo que también, bueno, es, es muy interesante, eh, tiene mucho que ver el cuando, cuando tú estás, vas a procrear y estás con tu pareja, pues esto es maravilloso porque seguramente ambos tienen eh, la conciencia del tipo de alma que, que van a traer, ¿no? Porque no todas las almas vienen del mismo lugar. Hay un árbol de las almas, pero unas almas pues vienen de Caín y otras vienen de Seth Y esa es toda una historia de la creación impresionante. ¡Ay, tenemos que hacer uno de ese! <risa> sí, tenemos que es hacer una, un episodio de una... la historia de la creación. No, no, ¿sabes? Eso es algo impresionante. No me les voy a decir algo rapidísimo. Eh, para empezar, la reencarnación... Eh, tiene que ver con esto el primer hombre tenía una inteligencia descomunal ese fue Adán y su pareja fue Java o Eva ellos venían este se dice esto del de castigo que tuvieron y tal porque Eva o Java comió del árbol este Prohibido. del bien y el mal Ajá. sin embargo Eva tuvo un hijo con un ente extraterrestre llamado la serpiente que no lo tuvo precisamente con Adán, porque el, este, y entonces Caín es el hijo de Java con esta serpiente, con este ente, que era un humanoide de otra dimensión, ¿no? Wow. Y que obviamente este humanoide no sabía nada de lo que tiene que ver con el tema de dar, con el tema de abrirte, con el tema de compartir. Entonces, el único hijo de ellos fue Abel y fue asesinado por, por Caín. Entonces también tuvieron otro hijo que fue Seth. Entonces, ¿de dónde viene toda la, la genealogía? Viene de Caín y viene de Seth, lo cual quiere decir que unos son de corazón blando, de corazón duro. O sea, unos vienen, vamos a decir, de lo positivo y de lo negativo. Entonces, o sea, yo que soy de corazón de pollo. Hay gente muy bien. que tiene
3: corazón de pollo. Pues entonces no sé vienes
4: del árbol de Seth. De Set. Ah, qué padre.
2: De Set, sí. o de y Entonces,
4: Sí, sí, sí. Y entonces es y sumado a los otros. Ay, de,
2: de sino... nord, pero de Nor Suiza. ¿no? <risa> Oye, de en, set, entonces,
4: ah, sí, tiene que ver el alma que vas a bajar cuando tú vas a procrear con tu pareja. Ahora vamos a pensar por qué en el mundo ahorita hay tantas situaciones que se están dando. Yo no digo ni positivas ni negativas, porque todos los eventos son neutros, depende de cómo se toman pero ¿por qué están tan disociadas las ideas y las maneras de pensar? Bueno, pues porque precisamente no es lo mismo un alma que baja a través de una violación ¿Sí? Una mujer que fue violada, pues no sabemos de qué, de qué alma va a venir ahí, ni lo estaba pensando, ni, ni lo necesitaba. No sabemos si esta persona en el momento de la procreación estaba pensando en otra pareja, en otro hombre, en otra mujer. No sabemos si lo estaba trayendo porque le convenía estar con ese hombre que la iba a mantener o al revés. O, no, es, no es lo mismo traer un hijo del amor y del deseo puro que engendrarlo porque te conviene, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, ¿qué pasa? Que literal se viene a reparar el alma de la genealogía de Caín, ¿no? Porque un alma, pues, no es destructible, o sea, solo puede cambiar eh, a positivo o a, a negativo, o sea, o a bien o a mal, ¿no? O sea, no, pero no se destruye. Okay. Entonces, de ahí que, pues, es bien importante en el momento de que las personas quieren tener hijos, ¿desde dónde las van a traer? ¿Desde el amor? ¿Desde el amor con condiciones? ¿Desde la manera en la que pues igual puedo estar aquí luego veo qué hago? ¿O simplemente pues... Se me salió el condón. Entonces son 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 almas que vienen con ya con, con vamos a decirlo de alguna manera con estigmas y que obviamente pues no van a ser iguales porque como tú dices Martita yo tengo el corazón de pollo, pero sí habrá alguien más en otra parte en el mundo que no se va a tentar el corazón para tener las cosas que, que necesita o que quiere y va a pasar encima de quien sea este. No, no. no. Sin pensarlo, no?
2: Oye, última pregunta, Giorgetita, este. Claro que sí. Entonces, todo lo que. O sea, todas nuestras vidas pasadas son información y habilidades que tenemos. O sea, digamos que si yo fui este, un guerrero en la vida pasada, sé de eso. O si fui un pepenador, soy bueno para escoger hoy en día las cosas. O no necesariamente
4: totalmente lo que dijiste al principio Jordi efectivamente vamos a decir puede ser que fueras un pepenador y podrías no ser solamente un pepenador en, en términos este, de basura sino un pepenador de ideas de saber dónde van las cosas aquí y allá de un lado del otro o sea son habilidades que tú ni siquiera sabes que estaban dentro de ti y mucho ojo porque hay cosas eh, esto es bien interesante que nosotros no sabemos que por ejemplo el día de hoy es Estamos haciendo algo que tal vez en la vida anterior a la misma hora y en el mismo espacio con las mismas almas estábamos haciendo, es decir estamos viviendo lo mismo que en la vida anterior, ¿por qué? porque hay como uno hay universos paralelos, hay universos donde estamos felices, donde estamos contentos donde estamos los tres platicando en otros ustedes están tomando este tú estás comiéndote un helado, en otro Martín te está haciendo otra cosa, entonces todo esto se junta pero lo único que nos puede permitir es que a través de este tipo de, de situaciones, ¿a qué tenemos que llegar a, a una sola idea, a un solo pensamiento, porque a, en la manera en la que el alma más se educa, tiende menos a la pluralidad, porque es una sola y se conecta con lo único que hay, arriba en el plano, pues en el plano de arriba, ¿no? Que es uno solo, no hay pluralidad ahí.
2: ¡Guau! Wow. La verdad, interesantísimo, qué buen, qué buen, qué buen episodio del podcast, Martita. Interesantísimo, Georgette, ¿cuál es, ¿dónde te puede contactar la gente? Este podcast hay muchólogos en todo el mundo, literal, hay gente que nos escucha mucho en México, en Estados Unidos, fuertísimo en Centroamérica, pero igual en Europa, en diferentes lugares, ¿cómo te pueden localizar? Porque bueno, sé que ahora pues ahora con todo este mundo nuevo que estamos viendo digital, inclusive hay mucha gente que, que hace sesiones por Zoom, no sé si sea tu caso.
4: Sí, 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 las hago por Zoom porque pues sí, efectivamente sirve para acortar distancias y a lo que nos puede ayudar mucho la tecnología es precisamente a poder estar en todas partes, en diferentes horarios y sobre todo saber que pues esto es como eso de que hablábamos, no? estamos aquí los tres juntos y vamos a estar los tres juntos en un mes sin estar ya en, en, en este momento presente y consciente que, que es esta parte del tiempo que define nuestra existencia, pero en realidad, cuando esto lo vean otras personas, pues va a ser otro plano. Y sí me pueden encontrar en Instagram, Georgette Podomancia, con C y doble T en Georgette, o en Twitter, arroba Podomancia, y Facebook, Georgette Rivera.
2: Georgette, G-E-O-R-G-E-G-G, no, ¿sí G-G? No. g
4: e g e o, R, G, -e -t -e, Podomancia.
2: Bueno, aquí en la bio están los datos. Aquí en la bio bueno, están los y,
4: y yo viendo, yo viendo cómo, ¿o no? Y no me traje los lentes. No, pero es, sí, ahí me pueden encontrar con mucho gusto. Y pues bueno, ha sido un placer, padrísimo. Igual.
3: Muchísimas gracias, Georgette. Qué padre, qué padre, qué padre. Siempre es hablar contigo y, y lo tenemos que repetir y tenemos que hacer otro... Más como de esto, ¿no? Del origen de la, de, de, de la humanidad. De la creación, que es, sí. Estaría súper interesante, digo, no sé. Sobre todo es que se,
4: se acabarían se acabarían las guerras y los problemas si realmente supiéramos eh, todo lo que pasó. De, literal, estamos viviendo un error que se pudo haber, este, bueno, no un error, lo digo en, en sentido figurado, pero que pudo haber terminado eh, cuando se entregaron las tablas de la ley, ¿no? Por ejemplo. ¡Ay, qué
3: interesante!
4: ¡Qué cañón!
3: Ok, pues es como un comercial, lo que de. a este, Pero bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los muchólogos y muchólogas. Este, Por favor, síganos en nuestras redes, arroba de todo, bien bajo mucho. Este, si te gustó y estás viendo esto por YouTube, dale clic a suscribirte y a la campanita, que estamos subiendo contenido muy padre. Y, este, y
2: compártanlo, que lo compartan con alguien que crean que le puede funcionar sí. esto. Eh, hay mucha gente que le gusta mucho estos temas. Que hace rato dije esotéricos, pero no son esotéricos, son espirituales, ¿no, Georgie?
4: Sí. Espirituales, holísticos. Y de alguna manera, fíjate que ya está comprobado, que todo lo que hablamos está comprobado ya por la física cuántica. No. Ya, bueno. ahorita se puede comprobar por la física cuántica, pero antes era simple y pura sabiduría que emanaba de, pues, de los libros sagrados. ¡Wow!
2: Increíble, Jordiet. Muchas gracias. Gracias, muchólogos y muchólogas. Nos gracias, escuchamos en la gracias. siguiente. No te me vayas, Jordietita. Besos a todos. Besos. Bye.
3: Bye.
0: Emmy Award-winning John Mulaney presents Everybody's in L.A